0: Conversemos. El ciclo de entrevistas de Arcano, donde dialogamos con personas de todo el mundo en torno a los desafíos de la transformación digital. I like to be on a team. I like ambitious goals. I like thinking through how we can anticipate the future. Our mission is to empower every person and every organization on the planet to achieve more.
1: Bienvenida a este espacio de conversación con Alcano Desde ya te queremos agradecer eh, Les comparto a todos los que van a revisar esta esta grabación Que estamos con Carolina Llobet Jefe de Proyecto de Innovación de Mutual de Seguridad ¿Cómo estás?
0: Bien, Valeria, muchas gracias por la invitación A, a participar de este espacio de conversación
1: Buenísimo Sí, la idea, Carolina, es que desde tu visión, tu trabajo en el rubro de la salud, podamos hablar un poquito, comencemos hablando de transformación digital y, y tu rubro, ¿cuáles son los desafíos y cómo ves el panorama?
0: Eh, bueno, para contextualizar, yo creo que es importante darles algunos atisbos. en qué consiste la Mutual. Nosotros somos una administradora de lo que es la Ley de Accidentes Laborales y Enfermedades Profesionales acá en Chile, nos corresponde efectivamente otorgar seguridad a los trabajadores que están adheridos a nuestra mutualidad y también cubrir todo lo que son las necesidades de salud derivadas de la exposición al trabajo ya en ese contexto lo que es transformación digital para nosotros ha sido un proceso bien crítico en el contexto de que necesitamos ir adecuando una institución que es bastante rígida, que institucionalmente es bien pesada eh, que tiene una estructura legal eh, intensa que nos implica muchos procesos, mucha burocracia, hacia ir a una irnos cambiando a una institución mucho más ágil eh, que pueda simplificar los procesos que efectivamente eh, conlleve eh, la utilización de información de manera asertiva, eh, en el área de salud también que se simplifiquen algunas tomas de decisiones que habitualmente pasan por muchos actores, entonces en general lo que ha sido transformación digital para nosotros ha sido un desafío bien grande. Yo particularmente soy del equipo de innovación, entonces estamos desde otra línea, estamos segmentados transformación digital de lo que es innovación, pero desde acá hacemos lo que es la captura de desafíos y necesidades que tiene nuestra institución, y desde ahí hacemos la triangulación con eh, transformación digital para poder implementar tecnología efectivamente a esta institución según las necesidades que vayamos rescatando. ¿ya? Entonces ahí está el desafío en que nosotros nos hemos ido insertando como, como equipo a este proceso de, de volver a la institución un poco más ágil y más moderna.
1: Eh, ahí es importante destacar que Mutual es muy innovadora. Eh, tiene varios procesos en este minuto que están corriendo como con, con transformación digital. Ahí coméntanos un poco cómo ha sido la experiencia de la implementación de tecnología en estos procesos.
0: Eh, la implementación, fíjate que, que yo creo que ha sido un proceso, un desafío de aprendizaje bien intenso, principalmente porque nos ha implicado tener que aprender muchos idiomas, me refiero principalmente saber efectivamente cuáles son las perspectivas, las necesidades y el lenguaje del mundo de la seguridad, particularmente del mundo de la prevención de riesgo, efectivamente también conocer el mundo de la salud, principalmente la perspectiva desde las áreas clínicas, médicas y también de lo que es gestión para poder hacer una comunicación entre, entre esos mundos y también llevarlo eso al mundo de la informática y de las soluciones tecnológicas. Eh, ha sido un desafío yo creo en esa perspectiva poder eh, avanzar en proyectos que implican llegar a consensos, que implican tener una construcción de una perspectiva común, que, que implican efectivamente hartos compromisos y voluntades para que esto surja. Yo creo de que ahí nos hemos encontrado con una experiencia de aprendizaje bien intensa respecto de cómo entender los desafíos, cómo construir las soluciones y cómo estas soluciones tenemos que propiciarlas en una institución para que no generen resistencias. Yo creo que eso también ha sido un elemento bien bien decidor. Sabemos de que a nivel institucional y en todas partes la tecnología genera eh, interés, pero también genera un poco de suspicacia respecto de que no vaya a generar más trabajo de que no vaya a significar la pérdida de empleos o, o de, de posicionamiento institucional. Entonces ahí necesitamos también hacer un, un trabajo de negociación de, de que se comprenda cuál es el rol de la tecnología que estamos tratando de incorporar y que efectivamente eso no, no suple eh, la expertise de, de la institución, no suple los roles también de, de cada uno de nuestros integrantes, sino de que es una, un elemento que viene a facilitar la gestión, que viene a facilitar la toma de decisiones y operativizar procesos que eh, gastan mucho recurso actualmente humano eh, en esa en esa gestión y hoy podemos facilitarla efectivamente a través de, del recurso tecnológico claro es que me perdí de la pregunta
1: <risa> no tranquila está, está bien estamos enchufados
0: ya perfecto. sí
1: estamos bien Mira, dentro de, de lo que comentas, justamente hemos revisado en este ciclo que la tecnología viene a ser un habilitador, en el fondo uh -huh. un facilitador, y en ese sentido te quería preguntar cómo cómo lo han visto ustedes reflejado en mejoras o beneficios para el paciente efectivamente, para, el, para ese trabajador en el fondo.
0: La tecnología, por lo menos en el contexto de, de lo que fue el COVID, que nos impulsó rápidamente a tener que operativizar ciertos procesos, nos ha permitido tener continuidad operacional. En este contexto crítico, por lo menos de lo que fue la crisis social acá en Chile y también lo que ha sido el efecto del COVID, nos ha permitido principalmente dar continuidad a lo que es a la atención de nuestras empresas adherentes y a nuestros pacientes. En el ámbito de los pacientes se han implementado sistemas que permiten ir controlando efectivamente... Si hay sintomatología, si hay algunos indicadores de riesgo y también ya cuando están diagnosticados y están en tratamiento, también ir trazando si eh, han existido complicaciones, si han finalizado bien los procesos, se han ido implementando soluciones parciales en ese ámbito, eh, en el ámbito de... Eh, particularmente del COVID, también se están evaluando otro tipo de proyectos como es el traqueo de casos de, de contagio, principalmente con el objetivo de que se nos simplifique la captura de esos casos posibles de, posiblemente contagiados. Ahí estamos haciendo un desarrollo efectivamente con arcanos para poder implementar un sistema que eh, respete la privacidad de los trabajadores, pero que cuando ellos estén expuestos en sus zonas de trabajo podamos eh, detectar un caso contagiado y eventualmente cuáles son sus contactos estrechos para poderle dar la atención y la cobertura en salud eh, de manera eficiente, ya y evitar que el contagio se siga propagando en ciertos lugares de trabajo. Ese es uno de los desafíos que estamos desarrollando, otros desafíos que hemos estado trabajando con Arcanos también es eh, algunos procesos de inteligencia artificial en, en proyectos de salud mental, o sea, procesos que habitualmente implican comisiones médicas para la toma de decisiones de diagnósticos y de calificación de estas patologías de salud mental, eh, se simplifiquen a través de un, de un sistema de, de gestión clínica que nos dé los indicadores y que ya permita al equipo tomar resoluciones más rápidas y optimizar ahí con eso los procesos de, de atención, de rehabilitación y de, de diagnósticos de estos trabajadores. Y eh, eso principalmente las líneas que hemos estado trabajando desde salud. Esos son los yeah. desafíos que tenemos actualmente.
1: Ahí, ahí me gustaría destacar que en Chile eh, es súper relevante ese proceso porque actualmente toma mucho tiempo poder calificar si efectivamente es una enfermedad derivada de, de, de trabajo en el fondo uh -huh. para que la persona pueda optar a beneficios. Por lo tanto, esa sí. agilización del proceso es muy importante.
0: Sí, efectivamente cuando llega un trabajador con síntomas de eh de una enfermedad de salud mental derivada del trabajo, o sea, que ha estado expuesto en su puesto de, de trabajo habitual, lo que ocurre es de que tiene que entrar a una especie de peritaje por distintos especialistas, ya por un médico psiquiatra, por un psicólogo y también por un profesional que evalúa el puesto de trabajo para ver la exposición del riesgo. Esos procesos de peritaje y de calificación, si es que efectivamente corresponde que la mutual lo atienda, es bastante largo. Ya eh, habitualmente estamos sobre los 25-30 días y la idea es que se simplifique a través de un sistema de inteligencia artificial esa toma de decisiones. Ya ahora. Cuál es la complicación es de que no estamos hablando de datos concretos sino que estamos hablando de el análisis de textos eh, o sea información cualitativa que necesita una estratificación particular según los diagnósticos del dms 5 que es el que utiliza el área clínica entonces es un desafío mayor porque efectivamente necesitamos un sistema de inteligencia artificial que sea tan susceptible de, de de comprender lo que está depositado en esos informes para poder hacer un levantamiento asertivo y con eso eh, insumar al equipo clínico para que ellos tomen una decisión respecto de este caso, ¿ya?, para efectos prácticos, a nosotros nos, nos permite simplificar algunos procesos que son complejos, eh, darle mayor agilidad y también optimizar el recurso humano que nosotros tenemos invertido ahí, que es un tremendo contingente de profesionales que está dando respuestas en necesidad. Hay que entender que es un número bien significativo de trabajadores que ingresan con ese tipo de solicitudes. Pero, poniéndolo desde la otra vereda, es importante ver que una atención rápida se traduce efectivamente en que una persona sabe prontamente cuál es su diagnóstico, recibe oportunamente tratamiento médico y atención psicoterapéutica, entonces estamos dando atención a una necesidad real que es sentida por un usuario, por un otro que que tiene una dolencia y que efectivamente necesita volver a reintegrarse al mundo laboral de manera eh, grata, eh, sana. Y, mm. y ahí estamos cumpliendo con nuestro deber principal, que es dar eh, garantías de seguridad y salud para todos los trabajadores de Chile.
1: Exacto. Eh, es, un, es un muy bonito desafío. A mí en particular me gusta mucho ese, ese proyecto, así que siempre estoy ahí pendiente de los avances preguntando.
0: Sí, estamos muy contentos con los procesos y ahora efectivamente nos adjudicamos eh, la segunda etapa, así que estamos haciendo eh, el proceso de levantamiento de información para poder insumar a la máquina y para que, a la máquina me lo imagino yo, <ríe> al sistema de inteligencia artificial, para que eh, sea mucho más preciso y más asertivo el momento de, de establecer prediagnósticos y precalificaciones. Así que estamos bien eh, contentos con esta nueva etapa que estamos iniciando.
1: Buenísimo. Ahí me gustaría hacer una pregunta que es solo curiosidad mía. Sí. Cuando uno, un médico le hace el informe, generalmente lo hace a mano, la, la gran mayoría, y eso, eso lo están procesando también a través de inteligencia artificial o tienen que transcribirlo.
0: Habitualmente, o sea, sí se, se hace en la entrevista, me imagino que el médico lo va simplificando, eh, o sea, lo va escribiendo y después se está transcri transcribiendo a, a un informe. Lo que nosotros tenemos como insumo para el sistema es informe, los peritajes que hace cada especialista, que son ya. tres peritajes en la práctica. Ya, perfecto. Sí. Ya, sí, pero pero la pega antes la hacen efectivamente a mano, o, o, sí, bueno. o escribiéndola en el momento, sí. Y son informes
1: largos, o sea, cuatro o cinco sí. páginas de repente y con todo el historial médico de una persona que ha estado con depresión o con otros trastornos de salud mental. Exacto.
0: Exacto, y además que ahí es súper difícil... Bueno, ahí los especialistas saben y tienen eh, afilado el ojo de alguna manera para poder determinar eh, cuándo corresponde o cuándo no, pero también ahí hay que entrar a, a, a picar en antecedentes respecto de tu historia de vida, eh, antecedentes Ay. familiares… Eh, algunos elementos de, de tu propia experiencia que den características de personalidad o trastornos de personalidad son, son evaluaciones bien subjetivas de alguna manera y que generan un tremendo dolor porque eh, a nivel de reclamos para la superintendencia es un número alto de reclamos es para, para el otro usuario, para la empresa y para el trabajador. Es difícil de comprender eventualmente si me rechazan una patología de estas características. Entonces también el sistema de inteligencia artificial nos va a permitir de alguna manera ir objetivando con indicadores más concretos ciertos procesos que puedan ser susceptibles de, de juicio. ¿ya? O sea, de, de que desde la superintendencia nos, dijer nos dijeran evaluaste mal, evaluaste bien, eh, un sistema de estas características nos permite ir formalizando una manera de evaluar, ir comprendiéndola y también ir objetivándolas también para efectos de la superintendencia. Así que yo creo que ahí estamos marcando un hito bien crucial respecto de lo que la superintendencia, que es la institución que nos supervisa, eh, va a comprender a largo plazo también sobre estos procesos, eh, sobre estos mm. diagnósticos y, y estamos marcando un hito, yo creo, a nivel de, de todas las mutualidades y probablemente a nivel internacional también, porque no hemos visto experiencias respecto de peritaje psiquiátrico.
1: Ya. Yeah. Carolina, ¿y con el COVID-19 aumentó la cantidad de casos de salud mental?
0: Sí, ha existido un aumento, entiendo que eh, bueno respecto del número habitual ha ido disminuyendo efectivamente porque el, el hospital se se sumó a lo que era la red del Ministerio de Salud, por lo cual la mayoría de las la mayoría de los ingresos que se propiciaron en este periodo fueron por contagio covid, eh, entonces ahí como que cambió un poco el foco, pero ha existido ha permanecido la demanda de de patologías de estas características, eh, pero claro que ahora debería retornar el número habitual de demandas de este tipo de diagnóstico.
1: Mm, ya. Yeah. Oye, Caro, y para ir para ir cerrando ya en nuestra nuestra conversación, quisiera uh -huh. preguntarte, ¿cómo ves tú que va a ser el futuro del trabajo habilitado por la tecnología, justamente dado toda esta experiencia que hemos tenido, bueno, en Chile, con el contexto social primero y ahora con, con la pandemia?
0: Yo fíjate que creo que, que el COVID, bueno, la crisis social y la pandemia nos impulsó, nos obligó a, a pegarnos un salto significativo respecto de lo que era el uso de la tecnología. Yo creo que todos sabíamos que existían estos recursos y que los teníamos totalmente subutilizados y hoy por hoy eh, nos vemos en la necesidad de sacarle el máximo de provecho yo creo que el mundo del trabajo va a ir mutando hacia, hacia lo que en otros contextos se entiende como una sociedad líquida. Antes creíamos que venir al trabajo era un espacio físico determinado, reuniones frente a frente con un, un colega u otra contraparte, y hoy nos obliga a replantearnos ese escenario. Yo creo que vamos a ir mutando hacia empresas que son líquidas o sea que efectivamente no necesitan de una infraestructura física para, para estar configurado y yo creo que se van a ir operativizando ciertos procesos, simplificando la toma de decisiones en función de los recursos que uno tiene a mano. Ya hemos visto, por ejemplo, que con este tema del teletrabajo, eh, tú puedes pasar toda la mañana en reuniones y no necesitas eh, quiebres o espacios lo que es malo también porque indica son factores de estrés para, para las personas, pero eh, la tecnología va a permitirnos ir operativizando ciertos procesos, sacándole el máximo provecho, eh, la oportunidad que te significa estar en varias reuniones de manera permanente y, y simultánea, eh, los sistemas también yo creo de inteligencia artificial que te van a permitir también tomar ciertas decisiones en función de, de la minería de datos que puedas ir obteniendo. Me imagino un mundo del trabajo mucho más ágil, eh, dinámico. Eh no por eso menos personalizado eh, creo que, que las tecnologías hoy nos abrieron una perspectiva de, se, de que seguimos conectados como equipos eh, pero no hemos perdido humanidad por estar distanciados obligatoriamente pero claro de que vamos a mutar yo creo a una modalidad de trabajo que ya no va a depender de las infraestructuras físicas para, para seguir funcionando me imagino una, un contexto laboral en que ya no necesitas viajar para hacer negocios o para hacer presentaciones sino de que va a ser todo de manera más virtual eh, los viajes van a ser de placer y no por trabajo eh, la calidad de vida también debería, de los trabajadores, debería cambiar hacia allá también en el contexto de que eh, trabajar a distancia y optimizando los recursos tecnológicos te permite ahorrar tiempo recursos, eh, en calidad de vida debería traducirse eh, también, creo, pero ahí estamos al, al debe con algunos roles laborales que necesitan volver a, a, a trabajo físico, el rubro de la industria, de la minería, de la construcción, son rubros que no pueden trabajar a distancia, así que ese ya otro desafío, vamos a tener que ver efectivamente cómo se viene la tecnología para, para esas áreas, eh, sí se están implementando algunos sistemas ya de, de utilizar tecnología en zonas críticas, como por ejemplo la construcción con 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 precursores de, de factores de riesgo. Ya estamos haciendo ahí algunas exploraciones interesantes sobre cómo utilizar la tecnología y hacerlo de manera eficaz para prevenir la seguridad y salud de los trabajadores, pero ya eso llevará un tiempo verificarlo y validarlo a nivel institucional e internacional.
1: Buenísimo. Bueno, ahí esperamos estar, eh, al lado de ustedes acompañándolos en esa, en
0: esa búsqueda. <risas> sí, por supuesto. Sí. Los tenemos muy bien catalogados a Arcanosoft porque han sido unos partners bien estratégicos y, y que nos insuman este otro lenguaje que nos, que como mutual no conocíamos o que no teníamos tan cercano. Así que yo creo que, que ha sido fácil trabajar con ustedes por eso mismo, porque nos han permitido acercarnos a esta realidad que para nosotros era como bien lejana, intangible, y, y hacerlo y traducirlo a, al mundo mutual, hacerlo con y con una perspectiva global también, porque hay que reconocer de que eh, en el mundo mutual nos gusta hacer las cosas a nuestro estilo, y ese estilo no necesariamente cumple con estándares internacionales, y yo creo que también ahí es necesario tener eh, aliados estratégicos que te permitan tener esa visión más global para poder eh, hacer aportes eh, nacionales, internacionales de, de mayor alcance y no quedarse solamente acotado a lo que es la realidad de, de Mutual y, y sus circunstancias. <risa>
1: Bueno, me alegra mucho tener esta información de primera mano <ríe> y desde ya te quiero agradecer por este tiempo que has tomado para conversar conmigo y con Arcano, así que muchas gracias Carolina.
0: Gracias Valeria, espero haber respondido sus inquietudes.
1: <ríe> de todas maneras, sí. Así que un abrazo grande, gracias. estamos en contacto.
0: Un abrazo, vale, que estés bien.